0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, l'émission qui ouvre les discussions sur l'innovation. Alors on va commencer avec une nouveauté dans les connexions sans fil, le Wi-Fi Mesh, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On va pouvoir préciser les choses, à quoi ça sert, de quoi il s'agit exactement, quels sont les critères pour bien choisir. Ce sera le sujet de mon interview avec mon premier invité, Fares Abdi, qui est déjà installé en plateau. On l'interrogera dans quelques instants. Il travaille pour TP-Link, un spécialiste du Wi-Fi Mesh. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, on va se poser cette question du numérique et de l'environnement. Est-ce compatible Alors d'un côté, il y a effectivement une exigence de sobriété numérique et puis de l'autre, des usages intéressants à étudier pour aider les industries à être davantage éco-responsables. On verra également évidemment quelles sont les limites à ces innovations que l'on appelle green. Et puis nous aurons rendez-vous avec la coach startup pour apprendre à soigner sa marque employeur, c'est un facteur clé de succès quand on sait l'importance d'attirer vers soi les bonnes personnes. On conclura évidemment cette émission par une innovation et demain si l'on recyclait grâce au CO2. Mais tout de suite, place à l'interview Dans cette interview, on va donc parler de, euh, des connexions Wi-Fi et de cette innovation Mesh avec vous, Fares Faris, Abdi, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur de la division pro de TP-Link France. Alors TP-Link, pour rappeler, c'est un fabricant chinois qui développe des produits dans le domaine de la domotique, des équipements réseau. C'est le numéro un mondial sur le marché des appareils réseau local Wi-Fi, modem, routeur. Déjà, première question, qu'est-ce qui a changé dans nos besoins en matière de connectivité depuis ce télétravail qui s'est imposé à nous
1: il faut savoir déjà que le télétravail a été imposé, subi, euh, pour tous les employés de France. Euh, ils n'étaient pas prêts, aujourd'hui, en termes de connectivité. Tous équipés de box internet, dites des box grand public, euh, et non euh, structurés pour accueillir tout ce qui est application métier. On parle de téléphonie sur IP, on parle de visioconférence, de partage, etc. – toutes ces box étaient dédiées, normalement, comme chez tout le monde, à des usages grand public de loisirs.
0: Ça, c'était il y a un an
1: Ça, c'était il y a un an. On a eu aussi beaucoup de communication, de beaucoup d'acteurs du marché sur « équipez-vous en télétravail ». On a parlé de webcam, on a parlé de casque, de clavier ou de bureau. Mais le principal était oublié, la connectivité. Aujourd'hui, sans connectivité, sans une bonne connectivité bien gérée, vous ne pouvez pas télétravailler dans les meilleures conditions. Le point aussi essentiel, c'est que qui dit télétravail, dit avoir les enfants à la maison, dit avoir des applications consommateurs, le streaming, le partage, etc.
0: Et aussi travailler un peu partout dans toutes les pièces de la maison. C'est ça la travailler difficulté un petit finalement. Peu partout. Parce que si on est raccordé directement à sa fibre optique ou même à sa bonne connexion ADSL, tout va bien.
1: Tout va bien. Mais quand vous devez vous connecter en Wi-Fi, c'est là que... À plusieurs problème. dans
0: la maison. Alors, donc on va parler de cette innovation Wi-Fi. Euh, alors, il y a eu la normalisation déjà du Wi-Fi 6. Et mm -hmm. puis ce Wi-Fi mesh, qui veut dire un Wi-Fi, un réseau maillé finalement. Hein. Tout à fait. Vous nous faire une explication de texte.
1: Donc, réseau maillé dit je vais mettre des guillemets, euh, de pouvoir câbler virtuellement des points d'accès, des bornes, et de pouvoir créer qu'un seul réseau Wi-Fi. A la différence du, des répéteurs, un répéteur va pouvoir prendre un signal de la box et l'étendre, le répéter. Sauf que le souci avec un répéteur, euh, on perd à peu près 50% du débit de la puissance du signal.
0: Au bout de combien de répéteurs
1: au bout, on, on va dire qu'au bout de 3, il nous reste 25% de, de débit dessus.
0: Peu importe ah, où il est situé, dans toutes importe, les configurations
1: Peu importe où il est situé et quelles que soient les configurations. Dans le réseau mèche les bandes sont maillées, donc câblées virtuellement, et ne constituent qu'un seul réseau. Donc que vous soyez au bout de la pièce, au milieu, etc., vous aurez toujours le même débit la même performance et la même capacité. Du et résultat.
0: alors, il faut utiliser quel type de matériel pour avoir euh, ce Wi-Fi Mesh
1: Alors, TP-Link a deux divisions. La division grand public... Pas juste donc,
0: chez TP-Link, hein, je vous pose la question de manière générale.
1: De manière générale, euh, on va prendre ce qu'on appelle des, des bornes, euh, des kits de bornes, donc de, des kits de 2 ou des kits de 3, selon le mètre carré, bien sûr, à couvrir. Et de là on va pouvoir euh, les connecter à la maison, c'est-à-dire une principale. Mais comment derrière on les la
0: boxe. repère, ces, ces bornes Elles ont un nom, elles s'appellent des bornes mèches. Alors, Je crois pas, non
1: chez <rire> nous, elles s'appellent déco. Déco, pourquoi Parce qu'elles sont décoratives et qu'elles s'intègrent tout à fait à l'environnement de la Mais maison. Mais le
0: grand public, comment fait-il, lui, s'il doit choisir une borne mèche
1: Alors, pour choisir une borne mèche, euh, tout va dépendre déjà de la surface à couvrir et bien sûr du débit qu'il veut avoir. Tout va dépendre. Est-ce qu'il est sur un lien ADSL ou est-ce qu'il est sur un lien fibre Quelle est la puissance de sa fibre Aujourd'hui, on peut monter avec du Il déco. Il faut que la
0: box soit Wi-Fi 6, forcément
1: Non, parce que vous allez connecter un, le, le boîtier principal derrière la box. Ça veut dire que vous allez, euh, la borne va être Wi-Fi. Vous pouvez avoir une, euh, une box en Wi-Fi 5 et mettre euh, des bornes, des mèches en Wi-Fi 6.
0: D'accord. Aucune, donc c'est une rétrocompatibilité, je dirais. Mmh. Euh, et euh, donc si on, si on voit écrit sur la boîte répéteur, c'est pas ce qu'on doit acheter
1: bah, Tout va dépendre. Euh, pour moi, un répéteur, c'est bien dans un appartement. Mmh. Pour un appartement, euh, le répéteur va très bien convenir. Quand vous êtes en maison, euh, que vous voulez avoir une connexion Wi-Fi euh, stable, fiable et surtout performante du garage jusqu'au comble, Mesh reste la, so la meilleure des solutions. Est-ce
0: que c'est plus cher
1: Ça va être plus cher.
0: Ça va être plus cher. Mais... Donc peut-être davantage aussi pour les structures professionnelles
1: Alors sur la partie professionnelle, il y a une gamme pro, donc Omada SDN, euh, une gamme managée qui correspond à, à, aux professionnels, à équiper des locaux de professionnels et qui va avoir bien sûr d'autres caractéristiques.
0: Bon alors je voulais juste terminer en... parce que j'ai dit que c'était une entreprise chinoise. Votre siège international il est à Shenzhen. Tout à fait. Euh, je voulais savoir comment ça se passe. Que vous pouvez nous dire très rapidement hein, concernant mmh. la pénurie en matière de puces électroniques.
1: Alors au niveau de la pénurie, effectivement, on subit tous, euh, tous les constructeurs, que ce soit grand public, professionnel, etc., quelques soucis de réapprovisionnement. Notre force et notre chance, c'est que TEPELINK est un gros constructeur. Il y a des grosses capacités d'achat en termes de processeurs, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on le gère tranquillement et surtout sereinement.
0: Merci beaucoup, Farès Sabdi. Je rappelle que vous êtes directeur de la division Pro de TP-Link France. Alors, maintenant qu'on en a appris davantage sur ce Wi-Fi mesh, on va se poser la question d'être un peu plus sobre avec notre numérique. Comment il faut faire on, a, on va poser la question à nos invités. Alors dans ce Tech Talk, on va parler de l'exigence de sobriété numérique et des innovations dites green avec Clément David, cofondateur de Paddock qui est un Bonjour. concepteur d'infrastructures infrastructure cloud pour les entreprises de toute taille et Elodie Grimoin, cofondatrice, directrice générale d'Urban Canopy Bonjour. qui vient d'être sélectionnée parmi les 20 startups du programme d'avenir French Tech Green 20 du ministère de la transition écologique et du secrétariat d'État chargé à la transition numérique. Également avec nous, en visio Sylvain Lefalaire, cofondateur d'une autre startup up lauréate French Tech Greenvin, Hello Watt. Alors on va commencer ensemble Clément David, parce que le cloud est quand même au cœur de toutes les discussions quand on parle de pollution numérique, ils sont pratiquement les premiers qu'on va montrer du doigt avec leur data center qui consomment énormément d'énergie. Mmh. Est-ce qu'on peut travailler dans le cloud et dire qu'on travaille sur la sobriété numérique
2: alors, c'est même une alternative très intéressante. Pourquoi Parce que, alors, on va évoquer plein de sujets ce matin sur la pollution liée à l'IT, mais c'est vrai que euh, le cloud est en soi déjà, quand on est obligé d'utiliser des data centers, et aujourd'hui, en fait, on n'a plus le choix, on va utiliser des données pour les sites internet, pour les applications, pour les objets connectés. En fait, de toute façon, il faut bien que ces données soient stockées quelque part.
3: Déjà,
0: fait. moi, j'ai une première question. Dites-moi. Est-ce que euh, le fait de stocker les données non plus au niveau local, mais de les mettre dans le cloud, ça a un effet positif ou négatif là sur la consommation énergétique
2: en fait, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus son propre data center. Donc, en fait, déjà, les ressources sont mutualisées, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir chaque entreprise qui va acheter ses racks, qui va acheter ses serveurs, qui va elle-même les gérer, etc., etc., ce qui multiplie les coûts, là, on mutualise. Il y a un deuxième élément qui est euh, le métier d'AWS, le métier d'OVH, de Google. En fait, c'est d'optimiser ses coûts pour optimiser la marge. Donc, en fait, on sait qu'aujourd'hui, AWS ou OVH, leur data center, ils coûtent à la planète, entre guillemets, en termes de consommation d'électricité, trois fois moins que si chaque entreprise avait le sien, parce qu'ils ont un savoir-faire et un temps, une compétence dédiée à cette optimisation qui est beaucoup plus importante que l'entreprise Lambda. Donc, en fait, aujourd'hui, si on veut consommer moins, on consomme beaucoup moins d'électricité en la mettant dans le cloud que si on a son propre data center. Et il y a un deuxième élément qui est, dans le cloud, au lieu d'avoir un data center qu'on entretient toute l'année, on paye ce qu'on consomme. Donc en fait, il y a plein de manières en plus d'optimiser ça, on pourra en parler, mais quand on met ces data dans le cloud et qu'on les utilise dans le cloud, on est déjà forcément mécaniquement plus performant en termes d'émissions de, de CO2 que si on a son propre data center tout le temps.
0: Bon, et puis on va voir que c'est quand même toute une chaîne aussi sur laquelle il faut travailler. Avant, je voudrais demander à Elodie Grimoin, donc félicitations déjà pour cette sélection dans le Green 20, Merci. de nous parler d'Urban Canopy. Alors pourquoi votre concept, votre
4: start-up a tapé dans l'œil des ministres alors nous notre solution, donc Urban Canopy le but c'est de rafraîchir la ville par le végétal et donc c'est un projet issu de la recherche publique donc en fait le projet est né dans l'école des ponts et chaussées qui travaille justement sur les structures légères et modulaires donc c'est né vraiment dans les laboratoires de l'école des ponts et donc il faisait de grandes structures légères et un jour un des chercheurs s'est dit mais pourquoi ne pas se servir de ces structures pour greffer du verre dans la ville et ainsi lutter contre les îlots de chaleur urbain donc Urban Canopy est né comme ça et donc justement le groupe de chercheurs à l'origine est maintenant actionnaire de la société, donc on a développé cette idée en se disant mais comment végétaliser la ville partout justement on n'a pas de solution parce que la ville aujourd'hui est dense,
0: plantons des arbres,
4: c'est ça on peut très bien se dire plantons des arbres donc moi je suis ingénieur agro de formation donc si on peut planter des arbres plantons des arbres mais justement aujourd'hui dans la ville qui est dense qui est minérale il y a du béton il y a des parkings souterrains des pneumatiques de charge on peut pas enlever le minéral, on ne peut pas euh, creuser, on ne peut pas mettre de pleine terre partout. Donc malheureusement, on n'a pas de place pour euh, développer le végétal en ville hein, et donc nos solutions permettent justement un support, euh, permettent au végétal de se développer avec un minimum d'encombrement urbain. Donc le premier modèle qu'on a développé de type mobile urbain végétalisé, qu'on appelle Corolle, c'est un mètre seulement d'emprise au sol pour 50 mètres carrés euh, de surface végétalisée, donc ils font de l'ombrage, évapotranspiration transpiration, albédo et on travaille sur de la R&D pour végétaliser maintenant les, toit les, les toitures pardon, et les façades parce que bien sûr euh, on parle d'encombrement urbain donc c'est pas au sol que ça va se passer mais en hauteur sur toutes les surfaces disponibles toitures façades
0: donc, du végétal hors sol. Mais euh, qu'est-ce qui fait que vous avez été sélectionné parmi les 200 euh, candidats C'est ça les
4: 200, 200 candidatures. Parce que
0: là, je n'ai pas entendu parler de technologie pour l'instant.
4: Oui, alors justement, le côté tech, nous, il y en a, il y a de deux façons différentes. Il y a déjà la tech, bah, tout ce qui est la tech issue des labos de l'école des ponts sur les structures légères et modulaires, où on a deux brevets là-dessus. Un sur des noix de connexion pour avoir justement n'importe quelle forme désirée avec la même techno. Et un brevet avec l'école des ponts et chaussées, justement, sur ce déploiement structurel sur ce maillage. Et un sur la partie, justement, de l'IoT, sur le côté, justement, plus state, objet connecté data objet connecté, c'est que, justement, si on veut que le végétal se développe, si on veut que le végétal soit en bonne santé, il faut l'arroser, il faut lui donner la bonne quantité d'eau quand il faut. Et donc, au niveau de nos structures, au niveau des pots, en fait, on a une réserve d'eau et on a un système de goutte-à-goutte -goutte avec un système d'irrigation intelligent piloté à distance. Donc, on a développé un algorithme d'irrigation. Vous avez des petits capteurs dans le substrat et suivant les datas pédoclimatiques, ça irrigue intelligemment le végétal suivant les besoins. Donc, quand on sera c'est beaucoup plus simple que d'aller arroser comme ça euh, les plantes. Ce qui fait qu'on donne la bonne quantité d'eau quand il faut donc on économise aussi bah, la ressource bien sûr en eau. Euh, et l'avantage des plantes grimpantes c'est qu'il y a beaucoup de surface foliaire pour un minimum justement euh, d'emprise. Donc d'un côté on a euh, la
0: sobriété numérique et de l'autre côté on a le numérique comme outil.
4: C'est ça, c'est vraiment un moyen euh, et non une fin, donc on, on, on se sert euh, de l'IoT. Alors on je crois que c'est euh, à
0: peu près la même idée hein, qui euh, porte le projet euh, de Sylvain Lefalleur de Hello Watt. Bonjour euh, Sylvain. Donc Hello Watt, vous le présentez comme un conseiller énergie pour euh, les particuliers, c'est ça
5: oui, tout à fait. Euh, on est le conseiller énergie des particuliers, donc euh, une plateforme web qui permet de maîtriser ses consommations et ses factures d'énergie. Euh, on fait ça, du coup, de, de trois façons. Il euh, y a un premier volet de solution qui permet de maîtriser le prix et la provenance de son énergie, avec un comparateur, des achats groupés ou des solutions dédiées à l'énergie. Euh, D'autres solutions qui permettent de maîtriser sa consommation. Là, on parle de rénovation énergétique en lien avec les aides actuelles du, du gouvernement. Et le troisième volet qui permet d'installer des panneaux solaires chez soi pour devenir son propre producteur.
0: d'un côté, réduction de la consommation et de l'autre, l'idée aussi c'est de consommer autrement. Est-ce que cette énergie différente, on va l'appeler l'énergie verte, elle coûte plus cher aujourd'hui
5: Alors elle coûte un peu plus cher, effectivement, mais on constate en tout cas qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui qui choisit justement de, de passer à l'énergie verte et de choisir un fournisseur d'énergie qui est peut-être un petit peu plus cher, mais qui reste aussi souvent moins cher que par exemple EDF qui a les, les trois quarts encore des, des clients particuliers en électricité. Euh, après, le grand enjeu sur, euh, sur la mission qui est celle d'Eloat, qui est de permettre aux particuliers de faire la transition énergétique de leur logement, ça va être de leur donner les outils pour qu'ils puissent reprendre le contrôle de euh, leur consommation d'énergie. Et donc là, euh, chaque utilisateur d'Eloat, il a accès en fait, à des outils technologiques, donc une web app qui est fondée sur les données des compteurs communicants, les compteurs Linky et Gaspard. Il y a des algorithmes d'analyse développés par la R&D d'Eloat pour en fait juste comprendre sa consommation, pour pouvoir l'analyser, se comparer à des logements similaires. Et s'il y a effectivement des surconsommations qui sont liées par exemple à une surconsommation de chauffage, bah d'avoir des solutions personnalisées, quantifiées, pour pouvoir simplement corriger cela et réduire justement leur leur consommation
0: et agir. C'est intéressant parce que euh, c'est aussi l'idée, c'est qu'on ne peut pas travailler tout seul finalement hein, sur euh, cette sobriété numérique et euh, cette éco-responsabilité. C'est vraiment toute une chaîne. Aujourd'hui même un acteur de cloud a euh, tout un écosystème qui dépend euh, de lui.
2: Oui, puis en fait c'est très lié, là de toute façon, toutes les discussions qu'on va avoir dans l'avenir sur euh, la sobriété numérique, ça va être lié à la donnée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux grands pans dans la sobriété numérique. Il y a les terminaux d'un côté, les télés, les téléphones, euh, tous les objets connectés. Donc genre.
0: là, il faut travailler sur l'éco-conception
2: Là, sur l'éco-conception, et puis là, il y a un côté de l'utilisateur, du consommateur aussi. Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple qu'avec euh, la 5G, en fait, toutes les entreprises, beaucoup de consommateurs, beaucoup de particuliers vont changer toute leur flotte de, euh, toute leur flotte de téléphones pour passer à la 5G.
1: Ouais.
2: Euh, ça va être une catastrophe ouais. d'un un point de vue purement écologique. Et en fait, euh, il y a toute la chaîne comme ça qui doit réaliser qu en fait, que ce soit l'énergie pour produire, l'électricité, pour produire donc les terminaux ou l'énergie qu'il faut pour transférer de la donnée de partout, en fait, euh, même si on ne le voit pas, même si on ne le touche pas, en fait, ça a un impact et c'est ça qui fait, en fait l'empreinte globale euh, que, qui aujourd'hui représente à peu près 4% de la Mais planète. Pour
0: l'utilisateur, c'est juste gérer de la décroissance, en fait, c'est-à-dire euh, acheter moins et consommer moins de données, ouais. c'est ça fait, le seul choix qu'il a
2: En fait, c'est un choix et c'est marrant parce que les entreprises et les consommateurs vont être, euh, et les entreprises vont être à peu près euh, face au même choix. C'est-à-dire, déjà, je réduis mes terminaux, en tant qu'utilisateur, oui, en fait, déjà, les objets connectés, il faut que je les choisisse, parce qu'aujourd'hui, euh, avoir un frigo connecté, avoir une montre Fitbit ou Apple Watch, etc., alors qu'en fait, une montre ancienne consommait beaucoup moins d'énergie à produire et à utiliser, etc., bah, c'est un choix qui est un choix citoyen aussi. De la même manière, jouer toute la soirée à Fortnite ou à LOL, bah, en fait, ça consomme, League of Legends, ça consomme de la donnée. Si à la place de lire un livre, je n'en consomme pas, il y a des choix comme ça, euh, que ce soit sur l'utilisation ou l'utilisation des terminaux, que les gens vont devoir faire, qui aujourd'hui... Paradoxalement, alors que la génération des 15-35 ans est très sensibilisée sur l'écologie, va manger moins de viande, va euh, acheter moins de vêtements, pour le coup, est beaucoup moins euh, encore éduquée sur cette partie-là. Il y a un élément, par exemple, euh, le bitcoin, c'est euh, deux fois, en termes d'électricité, deux fois la consommation de la Belgique. C'est une question qui peut s'appliquer pour tout, mais est-ce qu'à ce prix là, l'humanité a vraiment besoin du bitcoin C'est une question qu'il faut se poser à un moment, quoi.
0: Moi, je suis, alors là, étonné que ce soit un acteur du cloud qui pose cette question aujourd'hui.
2: Oui, mais parce qu'en fait, c'est une question, quand on parle de sobriété... Parce que c'est le
0: cœur de votre activité, la donnée.
2: Oui, mais en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on le fait Je vous donne un exemple. Euh, en plus, c'est marrant, dans un de mes, un de mes clients, c'est un producteur d'énergie verte qui s'appelle Equator. Ils nous ont demandé de mettre en place, ils sont dans le cloud, de mettre en place des choses pour que euh, les serveurs, tous les serveurs sur lesquels les développeurs codent, soient éteints la nuit. On économise 30%. Euh, au contraire, quand vous voulez euh, lancer des algorithmes que vous pouvez lancer n'importe quand, de manière ponctuelle. Choisissez plutôt de les lancer la nuit parce que l'empreinte carbone de l'électricité est plus faible. Le cloud, ça permet cette flexibilité. Je vous donne un autre exemple. Vous pouvez dire je veux que mes données soient hébergées en France. Mmh. Il y a un élément qui est non seulement c'est plus proche de l'utilisateur, mais par rapport à l'Irlande aux États-Unis, elles mettent, prennent moins d'énergie pour arriver. Mais le deuxième élément, c'est que euh, en fait la France a un mix énergétique très très intéressant d'un point de vue carbone, notamment grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire. Oui. La question, c'est euh, aujourd'hui, en termes d'empreinte carbone, si je dis à Amazon, à Google, qui a des serveurs en Belgique, mais qui va bientôt en avoir en France, à Microsoft qui a des serveurs en France, je veux utiliser un data center français. En fait, on peut faire du cloud de manière intelligente pour développer son entreprise et en même temps se dire, je travaille mon empreinte carbone pour essayer d'avoir un, une consommation d'énergie et une empreinte carbone la plus optimisée possible. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et nous, nos clients aujourd'hui, nous le demandent beaucoup.
0: Elodie Grimois, j'ai envie de vous retourner aussi cette question mmh. parce que finalement, euh, pour euh, piloter l'ensemble euh, de vos euh, végétaux, on va dire, dans la ville, euh, vous avez besoin de collecter des données en permanence, d'installer des capteurs. Donc, vous multipliez les objets connectés et la collecte de données. Comment est-ce que vous faites pour que ce soit compatible avec votre ambition d'être mmh. plus éco-responsable
4: alors très bonne question. Donc justement nous ce qu'on utilise déjà c'est de la c'est de la basse fréquence c'est Sigfox et Laura Ouais. Donc c'est pas voilà c'est pas de la 4G c'est pas de la 5G. Et puis justement au niveau des données ce que ce que tu dis c'est très intéressant. Et justement nous on a un data center à côté de chez nous à Champs-sur-Marne. Donc nous on est à situé à Noisy-le-Grand chez chez Céleste donc qui est un producteur de fibres où justement c'est ça, 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 un, un data center écologique. Donc qu'est-ce qu que
0: c'est un data center écologique
4: Un refroidissement avec des tours, en fait, euh, tous, les, tous les étages des, euh, du uh, data center sont ajourés, ce qui fait qu'il y a une circulation optimale de l'air. Et ils utilisent aussi euh, la production de chaleur pour alimenter les bureaux et le froid inversement. Donc euh... Il y a un label
0: euh... Qui pourrait
4: exister là-dessus Alors data eux, en center tout cas, écologique.
2: ils ont... Ils ont déposé que... un
4: brevet sur le data ouais. center qui s'appelle Marilyn, justement, sur le... le...
2: C'est ça, et puis il y a toutes circule. les associations, Greenpeace, etc., brandent et notent les data centers avec des études, etc. Ils sont très, très surveillés justement à cause de leur consommation. Et tous les services qui font appel, euh, les YouTube, les Netflix, etc., sont aussi notés par ces organismes-là.
0: Donc pour vous c'était une préoccupation hein, vraiment. Oui, pour nous cette... bien sûr une
4: préoccupation, pareil sur euh, l'énergie aussi, d'avoir mm -hmm. quelque chose de vert, euh, même quand on roule etc, d'être vraiment le plus bas carbone possible. C'est pas que dans la solution, c'est aussi dans la manière d'être mm -hmm. euh, qu'il faut aussi repenser les choses. Et justement sur cette box euh, donc qu'on appelait Sensopi pour l'irrigation euh, pilotée à distance, là on travaille justement sur un système d'irrigation passif pour justement être en, encore mieux en termes de bilan carbone. Alors c'est-à-dire précisez-nous. Alors aujourd'hui en fait euh, pour euh, irriguer intelligemment les plantes, en fait on a une pompe donc on a des capteurs, l'algorithme d'irrigation qui déclenche en fait une pompe pendant X minutes suivant le besoin hydrique du végétal. Le tout est alimenté par panneau solaire et donc par batterie aussi donc pour limiter, bien sûr qu'on sait qu'une batterie un panneau solaire, bah, ça coûte aussi en termes de carbone, oui. donc pour limiter tout ça on développe un système d'irrigation passif où en fait l'eau va se diffuser toute seule euh, directement dans la terre par un système euh, poreux, euh, par capillarité où en fait les racines par succion vont venir capter directement l'eau. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de pompe, plus besoin de batterie, plus besoin de panneaux solaires. En gardant toujours une petite box Sensopy, mais juste pour récolter les datas, pour suivre, voir si tout se passe bien et pour en donner toujours une alerte sur le niveau d'eau restant de la réserve. Voilà, donc c'est vraiment limité au maximum l'utilisation euh, des datas, enfin mmh. minimum de datas possible euh, donc on peut aussi limiter, euh, mais voilà, toujours en on peut être créatif comme moyen. Mais, fait.
2: Sylvie, sur, oui Oui, pardon, sur donnée, si je vide. peux revenir sur cette question. Ce qui est hyper important à donner, c'est lesquels on va utiliser et qu'est-ce qu'on va en faire C'est-à-dire qu'on est en train de développer un écosystème euh, qui va nous permettre de consommer de la donnée de manière exponentielle. C'est-à-dire que la 5G, ça va aller beaucoup plus vite que la 4G. Là, euh, le cloud par satellite, on en avait parlé sur ce plateau, ça va permettre aussi d'envoyer beaucoup plus de données, beaucoup plus rapidement, d'augmenter la performance. On parle de Edge Computing, le fait que les serveurs soient beaucoup plus proches de l'endroit où plus ça va cas, ouais. Et en fait, toute la question, c'est est-ce que euh, ces données qui vont plus vite et qui ont, une, par exemple, pour la 5G, une meilleure performance écologique, en fait, ça va simplement nous servir à en utiliser 10 fois plus, et à ce moment-là, on a un problème. C'est-à-dire que SK Telecom, par exemple, qui a un opérateur coréen, euh, qui est le plus gros opérateur coréen, ils sont passés à la 5G, le nombre de données échangées sur le réseau a été multiplié par 3. Et en fait, euh, toute la question, c'est de se dire « Ok ». La 5G va me permettre d'utiliser moins de données parce que c'est plus performant. En revanche, enfin d'utiliser moins de données, le coût énergétique de la donnée sera, sera moins important. Mais en revanche, la question, c'est si au lieu de regarder un film, normalement, je regarde millions de Paris en 4K sur Netflix et résultat, la donnée que je consomme, j'en consomme des fois plus. En fait, je vais aussi consommer plus d'énergie. Donc en fait, la question, c'est pas tellement... Il faut
0: vraiment aussi pouvoir avoir la main là-dessus. On va faire réagir Sylvain mmh. Le Faller aussi, qui est avec nos visions, on ne l'oublie pas, de Hello Watt. Alors vous, votre solution, elle est possible euh, bah, grâce à l'arrivée de données aussi. Qui sont issus des, des capteurs, euh, des compteurs hein, communicants, les, euh, notamment Linky et Gaspar pour le gaz et l'électricité. Pourtant, ils n'ont pas été très bien accueillis ces, ces nouveaux compteurs.
5: Euh, effectivement, alors c'est quand même une affirmation, je pense à nuancer, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on propose à des particuliers de savoir s'ils veulent avoir un outil gratuit pour suivre leur consommation et la comprendre, enfin, la très très grande majorité dit oui et, euh, et souhaite. Euh, partager ces données pour avoir accès, pour pouvoir les voir, les visualiser, parce que c'est quelque chose qui, effectivement, est nouveau. On peut finalement voir cette consommation d'énergie, qui n'était pas le cas auparavant, et surtout comprendre euh, d'où est-ce que ça vient, quels usages, quels usages en fait, euh, génèrent cette consommation. Donc, euh, dans l'ensemble, euh, il y a effectivement eu des opposants pour des questions euh, diverses, mais euh, la, la grande majorité est quand même, est quand même très positive euh, par rapport à, à ces nouveaux usages. Pour, rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment, nous, on est dans un cas où, justement, bon, il y a, de toute façon, la finalité de ce qu'on fait, on utilise ces données, et c'est intéressant, l'installation du compteur Unity, uniquement si ça permet aux particuliers de comprendre leur consommation et de faire des économies d'énergie avec ça. Ces économies d'énergie qui sont, qui peuvent être très importantes, puisque, bah, dans un logement d'un particulier, tout ce qui va être, par exemple, box internet, ça va être une consommation vraiment réduite par rapport à la consommation du chauffage, de l'eau chaude, qui vont représenter les trois quarts de la consommation d'énergie du logement. Donc, euh, c'est donc vraiment là-dessus qu'on va travailler pour euh, pouvoir réduire de façon importante les consommations. Et du coup, on est sur à une question où, en fait, le, souvent, on oppose un peu écologie euh, et confort, et dans notre cas, bah, pas du tout, en fait, parce que ce qu'on va pouvoir proposer, c'est des solutions pour pour faire cette transition de façon euh, simple et rentable. Et donc, on peut avoir des solutions qui sont plus vertes, plus écologiques, et qui permettent également de, de gagner de l'argent. Et euh, enfin voilà, avec une offre, en tout cas, ce qu'on propose, vous pour, pour tout type de, de travaux, de rénovation, d'installation de panneaux solaires ou de changement de fournisseur pour passer au vert, on va s'occuper de tout.
0: Alors, parce que là, on voit qu'il y a effectivement le Linky euh, qui est arrivé et qui est un nouvel outil qui va permettre de travailler sur sa consommation d'énergie. Mais qu'est-ce qu'il faudrait encore développer ou débloquer, je ne sais pas, euh, pour travailler davantage sérieusement sur nos dépenses énergétiques, selon vous, Sylvain Lefaleur
5: Alors du coup, donc, les, ces, ces compteurs ils sont, euh, ils sont en cours de finalisation d'installation. Hein, on, on a des compteurs linkiers aujourd'hui dans plus de 80% des des foyers, donc ça, ça se répand vraiment, ça devient généralisé. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est justement ajouter des, des services, parce que l'enjeu pour nous, c'est de permettre aux particuliers de reprendre le contrôle et la compréhension de sa consommation d'énergie. Donc par exemple, on a un programme de euh depuis des années qui permet de euh, décomposer la courbe de charge, c'est-à-dire on va utiliser les données détaillées de consommation pour euh, estimer, détecter, mesurer votre consommation de chauffage et savoir s'il si y a une surconsommation, par exemple, associée à votre chauffage. Donc, on parle à des logements similaires et proposer des solutions qui soient quantifiées. Et donc, en ajoutant euh, ce type de service, euh, bah, c'est justement ce qui permet de, de faire parler ces données et de les utiliser à une finalité qui est, qui est, je pense, essentielle. Hein, Aujourd'hui, euh, le logement étant un des, des gros émetteurs de, de CO2 dans, dans l'empreinte carbone qu'on qu a euh, pour chacun d'entre nous.
0: Alors, Elodie Grimoin, donc tous les deux, hein, vous êtes dans ce GreenTech 20, je ne sais pas GreenTech 20, c'est FrenchTech Green 20, ça ouais, s'appelle le, le, le programme. Euh, Est-ce que vous avez des engagements à tenir en matière de consommation énergétique ou de résultats d'efficacité environnementale
4: Alors, c'était plutôt sur justement les bienfaits de la solution, à la fois. Donc, bien fait de la solution, en quoi ça a un bénéfice pour la planète Et est-ce que la solution est bien développée pour justement limiter au maximum justement cette dépense énergétique ou ces ressources naturelles euh, après, Donc, il n'y a pas d'engagement chiffré sur l'efficacité on, on a dû fournir des chiffres, bien sûr, lors de cette candidature. Mais euh, de l'autre côté, ce n'était pas forcément des objectifs atteints. C'était vraiment euh, euh, essayer au mieux de comprendre la solution avec des chiffres sans forcément avoir d'objectif. Euh, mais voilà, on en saura un peu plus bientôt justement là-dessus, aussi sur cet accompagnement, euh, où vraiment l'idée... Parce que là, on que... est vraiment au top démarrage et voilà, du programme démarrage où, euh, voilà ça va être un, un, un accompagnement sur un an qui va nous ouvrir pas mal de portes aussi aussi sur l'international et c'est vraiment de permettre à ces, à ces petits champions d'être de plus gros champions et de devenir euh, un peu les licornes vertes euh, de la France donc, euh, donc on est très contents et on a hâte d'en savoir plus sur ce programme
0: alors, on termine, on, a, on arrive pratiquement à la fin de ce débat euh, avec cette question, Clément David, est-ce qu'on peut euh, créer des nouvelles applications, parce que là, c'est ce qui est en train de se faire, en étant euh, le moins énergivore possible
2: De toute façon. Est-ce qu'il
0: y a des solutions aujourd'hui qui sont proposées par les acteurs euh, du numérique, de la tech, de la data, comme vous
2: Bien sûr. De toute façon, déjà t'expliquais tout à l'heure que certains data centers peuvent être utilisés, pour, euh, qui sont entièrement green, il faut savoir que même si on veut faire du cloud public euh, AWS, Google ont des data centers euh, qui sont entièrement alimentés en énergie renouvelable, on peut aussi demander à être stocké dedans, etc. Et en fait, la vraie question sur le cloud c'est euh, comment est-ce que j'optimise mon utilisation, j'en parlais tout à l'heure, et en fait l'enjeu c'est de se dire, moi mon métier en fait c'est de porter des gens vers le cloud, mais c'est aussi de les aider à réduire leurs factures à ce qui est réduire la, en fait leur coût euh, liés à leur trafic. Et donc, comment est-ce qu'on optimise ça On optimise ça en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins de données gaspillées possible. Donc, en fait, de toute façon, le simple fait qu'à la fin du mois, en tant que client, tout ce que je vais avoir pris chez AWS, chez OVH, je vais recevoir la facture à la fin du mois, mais bah, en fait, euh, ça pousse le client à, de toute façon, essayer d'optimiser sa consommation d'énergie. Donc, je veux dire, au-delà de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, même mécaniquement, les gens y ont intérêt. La question, après, c'est de trouver les entreprises pour les accompagner et le faire correctement.
0: Eh bien, si l'intérêt économique rejoint l'intérêt écologique, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Sylvain Lefalleur, cofondateur de Hello Watt. Merci à Elodie Grimoin, cofondatrice, directrice générale d'Urban Canopy. Et Clément David, cofondateur de Paddock. Alors, juste après la pause, on va s'intéresser encore aux startups avec les conseils de la coach. Et nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec la coach startup Émilie Benayad en charge de l'accompagnement opérationnel des startups du portefeuille de Serena. Bonjour Émilie, merci oui. beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez nous expliquer comment on soigne sa marque employeur, y compris même si l'on est une toute petite structure, pourquoi pas même seule à bord, hein, dans une aventure entrepreneuriale. Alors déjà on va essayer d'expliquer qu'est-ce que vous mettez vous derrière cette notion de marque employeur
3: alors, la marque employeur, euh, Delphine, c'est l'identité en fait, d'une entreprise, c'est ce qui fait qu'elle se différencie d'une autre entreprise, mais non pas du point de vue des clients, mais du point de vue euh, des candidats, des collaborateurs et des anciens employés.
0: Donc c'est comment elle va réussir à attirer euh, des talents à elle. C'est pour ça que vous estimez que c'est un sujet clé pour la
3: réussite d'une entreprise Effectivement. Euh, on, on dit souvent que le, le succès d'une entreprise, c'est à la fois la rencontre d'un produit avec son marché et à la fois la capacité à exécuter. Et donc quand on parle de capacité d'exécution, on parle d'équipe. Et donc c'est pour ça que c'est absolument clé de réussir à s'entourer des meilleurs talents. Alors pourquoi la marque employeur intervient ici Je vais vous donner un chiffre qui moi m'a surpris. Euh, 56 à 75% euh, des candidats se renseignent sur une boîte et sa réputation avant de postuler. Et donc, euh, s'ils ne trouvent rien en allant se renseigner sur une boîte ou si ce qu'ils lisent ne leur plaît pas, et bien ils ne postulent pas. Vous voyez l'enjeu qu'il y a derrière. Oui, c'est très important. Alors, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour travailler sa marque employeur Alors, euh, ce, que, ce que je propose, moi, c'est une méthode en cinq étapes. Il y a cinq étapes qui me paraissent clés euh, pour construire sa marque. Euh, la première, c'est analyser sa culture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est identifier les deux, trois points profondément différenciants qui font qu'on ne ressemble pas à une autre entreprise. Et une erreur qu'on fait parfois, c'est qu'on essaye de définir la culture qu'on a envie de devenir. Et en fait, euh, je pense que c'est une erreur. Il faut définir ce qu'on est aujourd'hui parce que c'est important d'être authentique et de dire ce qu'on est avec nos qualités et nos défauts. La deuxième chose... d'avoir euh, un travail d'honnêteté, et introspection. Exactement, d'authenticité. La deuxième chose, c'est de définir ce qu'on appelle en marketing le tone of voice. Qu'est-ce que c'est C'est finalement de définir le quoi, le message, qu'est-ce qu'on veut dire, le comment, comment on veut s'adresser à notre audience, le qui, quelle est notre audience, et le où, sur quel canal euh, on va prendre la parole pour euh, parler de notre marque employeur. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, euh, on doit définir du coup notre stratégie de contenu. C'est la troisième étape. Et donc là, je vais vous prendre un exemple. Imaginons, euh, je suis une boîte dans euh, la Deep Tech, J'imagine que du coup, mon tone of voice va être plutôt un, un ton euh, d'expert, de sachant. Et donc, euh, la stratégie de contenu que je vais développer, ça va être euh, un contenu autour de mon expertise technique, mon expertise marché. On va attendre de moi que j'ai des parties pris, que je donne un avis, un éclairage sur mon expertise. Et puis ensuite, on arrive à la quatrième étape qui est euh, comment je relaye ce contenu. Et donc là, évidemment, euh, bah, ce sont sur les réseaux sociaux, à commencer par LinkedIn qui est absolument euh, l'incontournable ouais, aujourd'hui ouais. euh, pour s'exprimer. Dernière étape, mesurer ses résultats euh, pour chaque action euh, finalement, même si ce sujet est un peu mou, mesurer ses résultats avec des KPI est extrêmement important. Et donc là, on va voir le trafic sur sa page carrière, le nombre de candidatures entrantes, le taux de transformation des candidats, ce genre de KPIs.
0: Est-ce que vous avez un exemple concret à partager avec nous
3: Oui, alors un exemple concret d'une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Cheers. C'est une boîte que Serena a accompagnée plusieurs années, avec qui on est resté très proche. Et en fait, Cheers, c'est une start-up dans l'impression photo. Okay. Et donc ils ont fait un travail euh, extrêmement poussé autour de la culture d'entreprise et ils sont allés finalement jusqu'à la formaliser dans un culture book euh, où euh, ils rassemblent finalement l'ensemble des valeurs, des modes de fonctionnement, des comportements attendus. Culture book qu'ils mettent à disposition de leurs candidats, de leurs collaborateurs. Et finalement le fait d'être allé très loin dans cette réflexion autour de la culture a eu un impact euh, extrêmement positif pour eux et extrêmement concret. Non seulement ça a augmenté significativement le nombre de candidatures en 30 mais ça a permis euh, de, de faire monter la cooptation. Et aujourd'hui, un tiers de leur recrutement est issu de la cooptation.
0: Et alors, quand on est, je disais, est, ça va être une méthode qui peut fonctionner, même si on est une toute petite structure, qu'on n'a pas de budget, qu'est-ce qu'on fait
3: Et ben alors, La bonne nouvelle, c'est que euh, même avec zéro ressource, euh, zéro budget, on peut faire plein de choses en termes de marque employeur. Bon <rire> Et donc, euh, moi, le, le conseil que, que je peux donner aux, aux entrepreneurs qui nous, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'il euh, faut d'abord s'appuyer bah, sur eux, sur leur équipe de fondateurs, et sur leurs premières équipes, euh, euh, qui sont généralement des gens extrêmement engagés dans le, dans le projet, pour commencer à prendre la parole. Et finalement, le fait de ne pas avoir de page corporelle, de ne pas avoir de, de gros moyens au début, est presque un avantage, parce que c'est un vrai gage d'authenticité, et donc, ça veut euh, dire qu'on maîtrise moins la communication moi aussi. Hein. Vous avez tout à fait raison. Et là, on peut quand même donner quelques guidelines oui. euh, sur le type de contenu à partager. Et donc, quel type de contenu on peut partager euh, Premier exemple, euh, les succès. Finalement, dans le, la vie d'une startup, évidemment, elle est pavée de, 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 de challenges, mais elle est aussi pavée de succès. Euh, L'ouverture d'un nouveau marché, euh, la signature d'un nouveau client, euh, ouais, des succès. Euh, deuxième chose qu'on peut partager, évidemment, euh, les, euh, les euh, jobs ouverts. Et donc ça, c'est une formidable opportunité de pouvoir communiquer sur le fait qu'on recrute et un formidable canal pour aller attirer euh, des candidats. Et puis la troisième chose, on peut aussi communiquer sur des expériences de vie, euh, voilà, par exemple, premier confinement, je me suis confinée à la campagne, je poste des photos de ma vue pendant le confinement, finalement des choses qui viennent traduire un petit peu l'état d'esprit, l'ambiance générale de cette équipe. Donc ça, c'est tout à fait des choses euh, qu'on peut, qu peut partager.
0: Et donc sur les réseaux sociaux, ce ne serait
3: pas forcément à travers le compte de l'entreprise, mais chacun à titre individuel Exactement, exactement. avec du coup, encore une fois, un impact encore plus important, parce que ce n'est pas l'entreprise qui parle, mais c'est l'individu, et donc, euh, encore une fois, un gage d'authenticité. Très
0: bien, merci beaucoup Émilie Benayad. Je rappelle que vous êtes donc en charge de l'accompagnement opérationnel des startups du portefeuille de Serena. D'ordinaire, nous recevons David Bitton. Mais nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Émilie, pour avoir une coach <rire> startup dans Tech. Alors, à suivre, c'est évidemment l'innovation dans Tech pour presque la fin de l'émission. On va voir comment on peut recycler les déchets électroniques grâce au CO2 Et demain, que va-t-on pouvoir inventer pour trouver de nouvelles solutions plus vertes au recyclage des déchets électroniques et technologiques finalement mmh. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors on a une start-up française qui apporterait une solution originale à ce vrai casse-tête écologique. Oui, effectivement.
6: Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'usine de recyclage des métaux rares. De demain, évidemment, pour créer toutes ces nouvelles technologies, Mekaware, c'est le nom de cette start-up française qui vient de rejoindre l'incubateur Deep Tech Pulsalis. Elle est en train de développer, cette start-up, une solution innovante de recyclage des métaux rares et des terres rares, inclus dans les métaux rares. L'objectif, recycler les produits en fin de vie, comme les batteries, pour euh, récupérer, euh, je l'ai dit, les métaux rares, mais surtout pour euh, construire de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a recours soit à la pyrométallurgie, donc avec des fours à très haute température, soit à l'hydrométallurgie avec beaucoup de produits chimiques. Dans les deux cas, évidemment, la planète n'est pas gagnante, notamment à cause des effluents. Alors ici, le recyclage sera écologique, grâce à un procédé unique au monde qui va se baser sur l'utilisation du CO2. Alors, précisons justement ce, ce procédé. La technologie est issue en fait des travaux de recherche, il faut le citer, de Julien Leclerc, initié au sein de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille. Ces travaux ils ont révélé plusieurs caractéristiques nouvelles du CO2. Une composition chimique capable de capturer les métaux, mais cette capacité est réversible. C'est-à-dire que quand on a compris que le CO2, avec sa composition, pouvait capturer les métaux, on a compris aussi qu'il pouvait déconstruire les alliages pour récupérer les métaux et les libérer, ce qui fait de lui un potentiel extractant. Mais pour ça, il lui faut un petit coup de pouce. C'est là qu'intervient la mine, un composé Organique qui va être capable de cibler le CO2. Et concrètement, comment se présentera le dispositif Alors, tout va se passer dans une cuve, en fait. Hein. Une cuve en forme de boucle fermée, un petit peu comme un donuts. À l'intérieur de la cuve, on va retrouver la mine, sous forme liquide. On y ajoute le CO2. A2, déjà, ils sont un extractant capable de dissoudre le métal, les alliages pour récupérer le métal. Ce métal, justement, on va l'ajouter aussi dans la cuve, mais sous forme de poudre. En fait, on va broyer la partie de la batterie qui contient les métaux rares, c'est-à-dire la cathode Cette poudre, une fois qu'on l'a broyée Ça s'appelle la black mass Et c'est cette black mass qu'on insère à l'intérieur De la cuve et une fois tous les ingrédients réunis On va laisser la chimie opérer Alors comment ça se passe à l'intérieur de cette cuve On rentre au niveau moléculaire hein. Les molécules du CO2 activées Par la mine vont s'accrocher Aux métaux et les libérer De leurs alliages Mieux, chaque métaux sera en fait Ciblé par une molécule du CO2 et de la mine, c'est-à-dire qu'il va y avoir une véritable sélection et c'est très important parce que ça fait de ce procédé un, un procédé très efficace en termes de gain de temps. C'est-à-dire qu'au au fur et à mesure du parcours de ces métaux euh, dans cette boucle fermée, petit à petit, chaque métaux sera séparé. D'abord, par exemple, le lithium, puis ensuite le nickel... Et on va les retrouver comme ça, au fur et à mesure du parcours, jusqu'à ce que le triage soit terminé. Ensuite, il n'y aura plus qu'à filtrer le fond et on aura déjà notre matière première triée. Et donc on peut dire qu'il n'y a pas de rejet nocif pour la planète Non, pas d'effluents, pas de produits chimiques. Mieux on supprime en plus du CO2 dans le processus, du CO2 est consommé complètement. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle va créer une boucle vertueuse à la fois sur les métaux rares qui vont être recyclés, mais surtout aussi sur le CO2, parce que l'objectif, c'est d'installer cette usine à côté d'une zone industrielle, à côté par exemple d'une cimenterie euh, ou alors d'une centrale thermique, peu importe. On va récupérer le CO2 de cette production, on va le prendre pour lui donner une deuxième vie dans cette usine du futur. Alors, vous dites futur, hein. quand mm -hmm. est-ce qu'on la verra émerger et sortir de terre cette bah, usine Dans pas si longtemps, normalement elle devrait sortir de terre d'ici 2024 et d'ici là, dès la fin de l'année, un pilote devrait être présenté. On sait déjà à peu près où Non, on ne sait pas où. On pas pu, On n'a pas pu avoir ces informations là pour l'instant mais dès qu'on les aura on en reparlera, on va suivre l'avancée cette future, cette green usine
0: eh ben On compte sur vous Cécilia, merci beaucoup ça fait parfaitement le lien avec le tech -talk que nous avions juste avant sur la sobriété numérique et les green innovations merci à tous de nous avoir suivis j'espère que vous aurez apprécié comme moi donc ces débats sur une technologie demain plus verte mais aussi une technologie qui peut nous aider à travailler sur la planète. Je vous donne rendez-vous demain pour des discussions autour des territoires connectés. Et non, il n'y a pas que la 5G, il y a l'ensemble de la France qui attend encore d'avoir de bonnes connexions. On aura la Fédération française des télécoms en plateau, on aura également l'opérateur Free, ou encore le sénateur et président des associations des collectivités, euh, M. Chaise, en plateau. À suivre, c'est le Lab où pitchent les entreprises du numérique. Et donc je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.